0: Buenos días, queridos oyentes. De nuevo en el programa Venga a Nosotros Tu Reino, recibiendo estas eh, maravillosas lecciones que el Señor nos permite para crecer espiritualmente, para ir haciendo su divina voluntad. Por eso pedimos al Espíritu Santo diciendo, Espíritu Santo, tú nos quieres a todos iguales y distintos, sembrando tus dones en cada uno, según tu divino eneplácito. Por eso donde tú actúas hay variedad, riqueza, belleza, novedad, multitud de dones que no nos enfrentan ni dividen, sino que nos complementan, armonizan y enriquecen unos a otros para que nos valoremos, nos reconozcamos mejor y estimemos mutuamente. Danos por intercesión de la Virgen María a quien llenaste de tus divinos dones y a imitación suya tener en nosotros esa variedad de dones en unidad de hermanos, así sea. Bueno, acordémonos que siempre en este programa hemos tenido una intención maravillosa que es la de eh, ir a todos los agrarios de la tierra a saludar a nuestro amado Jesús, ese prisionero de amor que está allí siempre esperándonos. Entonces decimos con todo el corazón y al Señor que permita que nuestros santos ángeles vayan por nosotros a todos estos agrarios, que los llenen de amor, que nosotros estemos presentes en ellos para poder nosotros amar al Señor en su ina voluntad, alabarlo, adorarlo, bendecirlo, dar gracias, glorificarlo estar eh, siempre nosotros consintiéndolo, dando ese honor y gloria, esa reparación que Él está esperando de nosotros. A nosotros en este momento nos tiene aquí, nos tiene en su unión, pero ¿cuántos están lejos de Él? Entonces poder nosotros ser esas eh, almas que lo están pensando, lo están queriendo, que quieren acompañarlo. Entonces cada uno de nosotros eh, podemos en este instante hacer esa, esa acción tan maravillosa por su infinito amor y pedimos a nuestra mamita María que ella los, nos acompañe también, que ella sea quien dirija esta oración y este acompañamiento a nuestro amado Jesús. Es tanto lo que Él nos ama que ha querido quedar en este sagrario solo, 24 horas, 30 o 31 días, 365 días al año, y lleva 2,023 años ahí en la Sagrada Eucaristía, todo por amor a nosotros. Entonces, desbordémonos nosotros de amor hacia Él también. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema, que es maravilloso, hoy cómo el Señor nos va a explicar esto tan lindo que es la concepción de la Santísima Virgen María. Hay cosas que nosotros eh, tal vez ignoramos o tal vez no nos recordamos. Y aquí el Señor en esta enseñanza que nos está dando en el volumen 34 de su libro de Cielo, el reino del fiat divino en medio de las criaturas en su punto 15 del 8 de diciembre de 1936 el señor dice la reina del cielo en su concepción fue concebida en los méritos en la vida, en el amor y penas del futuro redentor para después poder eh, concebir al divino verbo en ella para venir a salvar a las criaturas Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la escena de que nuestro Padre Dios nos ama tanto que prepara a la Santísima Virgen para que sea la Madre de Dios, para que a través de ella venga nuestro futuro Redentor. Y estas son las palabras que el mismo Jesús eh, le dice a Luisa y le ayuda eh, con su mano a guiar para que ella escriba esto tan hermoso. Quiero honrar a mi madre celestial, quiero narrar la historia de su inmaculada concepción. Solo yo puedo hablar de esta porque soy el autor de tan grande prodigio. Hago un paréntesis, tenemos que tener en cuenta que eh, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero los tres son un solo Dios. Ahora, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat nuestro, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracias que encierra a todo y a todos. Todo concentramos en esta concepción de la Virgen, nuestro fiat divino en el cual no existe pasado ni futuro. Tuvo presente la encarnación del verbo, y la hizo concebir y encarnar en la misma encarnación de mí, futuro Redentor. Mi sangre que estaba en acto como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía con, continuamente de modo divino. Pero no basta, mi amor, todos sus actos, palabras y pasos. Primero eran concebidas concebidos en los actos, palabras y pasos míos y luego tenían la vida. Mi humanidad era el refugio, el escondite, la incorporación de esta celestial criatura. De modo que si nos amaba, su amor era encarnado y concebido en mi amor. Yo, oh, ¿cómo nos amaba? Su amor encerraba todo y a todos. Puedo decir que amaba como sabe amar un Dios. Tenía nuestras mismas locuras de amor por nosotros y por todas las criaturas. Ese amor que amando una vez ama, ama siempre sin jamás cesar. Su oración era concebida en mi oración y por eso tenía un valor inmenso, una potencia sobre nuestro ser supremo. ¿Y quién podía negarle nada? Sus penas. Sus dolores, sus martirios, que fueron tantos, primero fueron concebidos en mi humanidad y luego sentía en sí la vida de las penas y de los martirios desgarradores, todos animados por una fuerza divina. Entonces se puede decir que se concibió en mí, de mí salió su vida, todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura, para cortejarla y volcarme continuamente sobre ella y poderle decir, eres la vida de mi vida, eres toda bella, eres la primera redimida, mi fiat divino te ha modelado, te ha dado el aliento y te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad. Bueno, aquí podemos nosotros entrever ese amor tan grande de la Trinidad para formar esta criatura tan maravillosa que es nuestra madre y no solo por Jesús para ser madre de Jesús sino para ser madre de todos nosotros de todas las criaturas como lo menciona aquí el señor ahora hija mía este concebir en el verbo encarnado a esta celestial criatura fue hecho por nosotros con suma sabiduría con potencia inalcanzable con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras. Debiendo yo, verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen, no era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y haberla exentado de la mancha de origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad, que esta virgen primero fuera concebida en mí con todas las prerrogativas virtudes y bellezas que debía poseer la vida del verbo encarnado y por eso después pude concebirme en quien la había, había sido concebida en mí y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad que comunicándole su fecundidad divina formó la vida a su hijo e hijo de Dios. Mi fiat divino para hacerla digna de poderme concebir la tuvo investida y bajo su imperio continuó que posee todos los actos como si fuera un solo acto para darle todo. Llamaba en acto mis méritos previstos toda mi vida y la vertía continuamente dentro de su bella alma. Mira, ellos la prepararon, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la prepararon y la llenaron toda de ellos para poder estar eh, eh, formada por todo lo que ellos querían y tenían y era necesario para que fuera la portadora de este don tan maravilloso de traer a nuestro Redentor al mundo. Qué cosa tan hermosa, ¿no les parece maravilloso saber que somos hijas de esta criatura tan especial y que al concebirla, eh, sus padres, estamos concebidos nosotros dentro de ella. Por eso la importancia de esa consagración a ella, de estar nosotros dentro de ella. Porque es muy fácil preparar una consagración y prepararnos y qué lindo estoy consagrada. Pero ella misma lo ha enseñado que la consagración con ella es estar dentro de ella, estar en su inmaculado corazón. Entonces tenemos que sentirnos tan felices porque estamos eh, viviendo en esa mansión tan escogida por Dios que es nuestra madre bendita. Por eso yo solo puedo decir la verdadera historia de la Inmaculada Concepción y de toda su vida, porque la concebí en mí y estoy al día de todo, y si la Santa Iglesia habla de la Celestial Reina, pueden decir solo las primeras letras del alfabeto de su santidad, grandeza y dones con los que fue enriquecida. Si tú supieras el contento que siento cuando hablo de mi madre celestial? ¿Quién sabe cuántas preguntas me harías para darme la alegría de hacerme hablar de quien tanto amo y me ha amado? Vea, es maravilloso oír esto de nuestro Señor. Él es el que nos lo está diciendo. ¿Y quién lo escribió? Luisa Picarreta. Él le guiaba la mano porque bien sabemos que ella no tenía ni segundo año elemental para escribir estas maravillas, esto tan grandioso. Es una gran e inmensa gracia que estamos recibiendo nosotros con estas lecciones. Bueno, vamos a un pequeño descanso. después de asimilar esto tan maravilloso, vamos a entender otro poco que el Señor nos dice el 20 de diciembre de 1938, cuando Él hizo concebir a la Virgen en cada criatura, a fin de que todos tuviéramos una madre toda suya, y toda la dote que dio a ellos, ¿no? Que dio a esta celestial criatura. Dice el Señor, Escúchame. Y luego sigue el mismo argumento de lo que está escrito. Hija mía bendita, los prodigios son inauditos. Las sorpresas que te narraré harán asombrar a todos. Siento la necesidad de amor de hacer conocer qué cosa hemos hecho con esta madre celestial y el gran bien que han recibido todas las generaciones. ¿Cómo nosotros hemos valorado este regalo tan maravilloso que Dios nos da, que es nuestra madre? Y cómo ellos se desbordan en todo para, para dar todos esos prodigios, como dice, que son inauditos. O sea, todo lo que nos va a narrar el Señor a nosotros nos va a causar más admiración, más amor, más reparación porque hemos sido hijos que no valoramos a esta madre tan grande que tenemos. Dice el Señor, tú de saber que en el acto de concebir a esta Virgen Santa nuestra voluntad divina que posee todo y con su inmensidad abraza todo y posee la omnividencia de todos los seres posibles e imaginables y con su virtud toda propia que cuando obra, hace siempre obras universales. Por eso, cuando esta Virgen fue concebida, nuestra voluntad con su virtud creadora llamó a todas las criaturas a ser concebidas en el corazón de esta Virgen. Pero no bastó a nuestro amor llegando a los excesos más increíbles. Hizo concebir a esta Virgen en cada criatura a fin de que cada una tuviera una madre para sí, toda suya, siéntense en su maternidad, sintiesen su maternidad en el fondo de sus almas, su amor que más que a hijos, mientras los tiene concebidos en sí, bilocándose desconcebida en cada criatura para ponerse a disposición de ellas». Para hacerlas cre crecer, guiarlas, librarlas de los peligros y con su potencia materna ponerles en la boca la leche de su amor y el alimento con el cual se nutre ella misma, ¿cuál es el fiat divino? Mira, detengámonos aquí en este párrafo que ha sido impactante para cada uno de nosotros. Cómo el amor de Dios, de la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dan a ella todo esto y nos hace concebir a todos los seres humanos en ella. Para que nosotros la tengamos, para que nosotros dispongamos de ella. Mire la gran ayuda que tenemos nosotros. Y cuántos a lo mejor de los que están escuchando o viendo, nosotros tal vez no la hemos tenido así, con esa profundidad de amor. Aquí el Señor nos, lo, nos dice, es concebida en cada criatura para ponerse a disposición de ellas, para hacerlas crecer, guiarlas, librarlas de los peligros y con su potencia materna ponerles en la boca la leche de su amor y el alimento con el cual se nutre ella misma, cuál es el fiat divino. Estamos leyendo estos maravillosos libros de Cielo libro, porque es todo uno sino que el Señor lo dividió en 36 volúmenes y es Él el que nos está enseñando para que nosotros entendamos que ellos crearon a nuestra Madre Celestial precisamente para que la tengamos en cuenta, para que eh, todo lo que necesitemos, todo una guía, un consejo, desahogarnos muchas veces llorando ante ella, para suplicarle como Gran Madre que es nuestra, poder nosotros ir, guiándonos, ir guiándonos para vivir en su divina voluntad. Acordémonos en Efesios 1 que el Señor dice que fuimos eh, creados para ser santos e inmaculados. Y ella es la Inmaculada Concepción. Y saber que desde ese momento de su, inma, de su concepción... El Señor también nos concibió dentro de ella. Por eso tenemos que nosotros valorarla, quererla, defenderla, porque a ella la atacan mucho. Entonces nosotros ser verdaderos hijos de ella, ser esos hijos que luchan, que agradecen, que la valoran y que dan gracias a Dios, a la Trinidad, por, por dárnosla y por... Lo que ella ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Y en esa historia hemos, nos hemos apartado mucho de Dios en determinados momentos. Y si nosotros miramos a fondo, ella es la que está siempre pendiente de nosotros. Es la que nos ha guiado bajo cualquiera de las advocaciones que nosotros tengamos más fervor, ¿no? es igual, es una sola madre, bien sea la Milagrosa, la de Guadalupe, la Reina de la Paz, la Virgen del Pilar, eh, la Virgen de Aquita, bueno, etcétera, todas las advocaciones que nosotros hemos escuchado, conocemos, la de Garabandal, bueno, Fátima, bueno, es si nosotros analizamos cuántos países, cuántos, en todo se ha aparecido. Y ella misma lo dice, si es necesario, me apareceré en cada hogar para que mis hijos no se pierdan. Esto solo lo hace una verdadera madre. Esto es lo que se siente uno, esa maternidad de nuestra mamá. Nuestra mamá de la tierra nos puede querer mucho. Y nosotros como madres también podemos querer mucho a nuestros hijos, pero no podemos estar con ellos a todo momento, no podemos estar eh, acompañándolos en todo su diario vivir, pero nuestra madre del cielo sí. Entonces, es, tanto ella nos acompaña a nosotros y está acompañando a nuestros, quieran, conozcanla o no conozcanla, ella los cuida, los ama, los protege. Dice el Señor. Nuestra voluntad, teniendo vida libre en ella, su dominio total, con su potencia, mientras llamaba a todos en esta celestial, celestial criatura para tener la alegría de ver a todos encerrados en ella, para oír decir, están ya todos mis hijos y tuyos en mí. Por eso te amo, te amo por todos. ¿Ah? Imagínense en la Madrecita, la Reina del Cielo, la Señora de todos los pueblos, la Virgen de los Pobres, la Virgen que se apareció en Brasil, la Virgen que se apareció en Argentina, con todo, pónganle el nombre que quiera de la advocación que quiera. Ella le está diciendo a la Trinidad estas palabras, están ya todos mis hijos y tuyos en mí. Por eso te amo, te amo por todos. Imagínense, así estén alejados de Dios, así estén alejados de ella, así la ofendan, son sus hijos. Y por eso nosotros, que por gracia a Dios estamos de este lado, que la amamos, que la estamos conociendo, que la valoramos, tenemos que repararle por todos nuestros hermanos que no la aman. Y ahí... Porque todos somos sus hijos, absolutamente todos, buenos, malos, altos, bajitos, blancos, negros, mestizos, absolutamente todos los seres humanos. Dice el Señor, después la en todos y en cada uno para sentir en cada alma el amor de esta hija nuestra, toda bella y todo amor. Podemos decir no hay criatura en la que ella no tome el empeño de amarnos. Fíjense que ellos, la Trinidad, reciben el amor de todos los hijos a través de la madrecita porque ella nos está representando. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de ella? ¿Cuántas veces ni siquiera la mencionamos? ¿Cuántas veces en el día ni la tenemos en cuenta? ¿Cuántas veces hemos dejado de orarle el santo rosario? Y no es para bien de ella, es para bien nuestro. Y por todas las criaturas, por todos los colombianos, necesitamos que todos los colombianos amen a nuestra madre. Oír estas palabras de la Trinidad, no hay criatura en la que ella no tome el empeño de amar. Dice, nuestro fiel la le tanto de darle todo, desde el primer instante de su vida la constituimos reina de nuestra vida, reina de nuestro amor. Y cuando nos amaba, se sentía en su amor su maternidad, y armonizaba el amor de todas las criaturas. Y oh, qué bella era, porque formaba de todo un solo amor. Claro, no importa que. Ahorita hay tantos hijos que no la aman, hay tantos hijos que están ofendiendo a Dios, pero por todos ellos ella está sacando la cara, permítamelo decirlo así, ante la Trinidad, y ella tiene esa esperanza de que la escuchen para que ellos cambien. Por eso en nuestra vida ha sido un papel importantísimo nuestra madre, porque ella fue la que nos llevó a su hijo. Ella es la que nos ha merecido esto de darnos a su hijo maravilloso. Entonces, por eso nosotros también como madres, no importa que el hijo cometa errores, no, no va a mermar el amor en nuestro corazón. Al contrario, es por el hijo que más nos tenemos que esforzar. Acuérdense en que el Señor dice, vine por los pecadores, no por los justos. Entonces, ella con sus, esas manos maternas preciosas, inmaculadas, ella nos corrige, nos moldea, nos ayuda, nos sacude el polvo, nos sacude el barro para presentarnos, nos sacude ese vestido que tenga nuestra alma sucia para podernos presentarnos a su hijo. Es igual al amor que nosotros desempeñamos y el oficio que desempeñamos como madres aquí en la tierra, pero ella es nuestra madre celestial, nuestra madre eterna y por eso todos somos sus hijos. Dice aquí el Señor, ¿cómo nos sería, cómo nos hacía felices hasta sentirnos desfallecer? Su amor nos desarmaba, nos hacía ver todas las cosas, cielo, sol, tierra, mares y criaturas, cubiertos y escondidos en su amor. Qué bello era verla, oírla que hacía de madre en cada criatura, y formando en ella su mar de amor, mandaba sus notas, sus flechas, sus dardos amorosos a su creador, y haciendo de verdadera madre, nos la llevaba ante nuestro trono en el mar de su amor para hacernos la ver, para volvernos propicios y con la fuerza de nuestro amor, querer, querer divino se imponía sobre nosotros. Nos las, nos las ponía en los brazos, nos las hacía acariciar, besar y nos hacía dar gracias sorprendentes. Cuántas cantidades fueron formadas e impetradas por esta Madre Celestial. Y para estar segura, quedaba en guardia su amor. Mire qué escena tan maravillosa. Ojalá nos hayamos podido meter en esta escena tan hermosa. Primero, cómo la Trinidad la ve, la oía. Cómo ella llegaba con todos nosotros ante la Trinidad y mandaba esas flechas, esos dardos amorosos y cómo nos presentaba ante el trono de Dios en ese mar de amor que ella nos tiene para que ellos viendo la ella, entonces eh, ellos nos dan todos hacia nosotros y, y fuera de eso las po, nos ponía en los brazos de ellos. Por eso es que tenemos que ser santos, como Él quiere que seamos santos, para eso fuimos creados. Que nos cuesta así, que tenemos defectos, que tenemos fallas, que tenemos imperfecciones, claro que las tenemos. Por eso ese amor tan santo de nuestra madre es lo que nos hace que nosotros vayamos corrigiéndonos, vayamos dejando defectos, vayamos dejando de primeras el pecado mortal. Segundo, el pecado venial. Vamos como, uy, no, yo no debo hacer esto, yo no debo decir esto. sí Y nos va corrigiendo, nos va corrigiendo esa madre porque ella quiere hacernos santos, porque papá Dios quiere que seamos santos. Entonces, por eso esa madre es nuestra gran maestra, nuestra guía, nuestro soporte, para poder llegar ante ellos como en ese momento tan maravilloso que nos ponen los brazos de ellos. Y ellos, dice, nos la hacía acariciar, besar, y nos da nos hacía dar gracias sorprendentes. O sea, todo, repito, la cita bíblica Efesios 1, uno ahí dice que fuimos creados con gracias súper abundantes, ¿Ah? Y las hemos, hemos correspondido a todo ese amor, de tener esas gracias súper abundantes, y aquí nos las está dando, porque ella nos presentó a ellos, nos puso en los brazos de ellos, todos, y dice, y ellos nos dan esas gracias sorprendentes, y por eso dice, cuántas santidades fueron formadas e impetradas por esta Madre Celestial, para estar segura que daban guardia a su amor. No más detengámonos cada día a un santo o varios santos, y no hay santo que nuestra santa iglesia nos dé que no haya llamado a nuestra madre, que no haya sido a través de ese amor de nuestra madre celestial que nosotros podamos haber sentido el amor de Dios. Bueno... Vamos a un pequeño corte y volvemos. En nombre del Santo Espíritu estamos aquí. señor nos dice además de esto tú debes saber que desde el primer instante de la vida de esta celestial criatura fue tanto nuestro amor que la dotamos de todas nuestras cualidades divinas de modo que tenía por dote nuestra potencia sabiduría amor bondad luz belleza y todo lo demás de nuestras cualidades divinas. Imaginémonos todas las cualidades de la Trinidad. Y aquí no las está mencionando el Señor solo seis. Pero si analizamos cada uno de estos dotes de esta sabiduría, mire, potencia, sabiduría, amor, bondad, luz, belleza y todo lo demás de nuestras cualidades divinas todas las depositaron en nuestra madre y al concebirnos la trinidad dentro de ella todas las tenemos nosotros pero no hemos sabido vivir todas estas gracias por eso una petición que debemos hacer de corazones Señor que corresponda a todas la grac las gracias que me has dado porque ahí están y él no la dio, y él no se quedó con nada. Pero, corre, ¿he correspondido a ellas? Es la pregunta de hoy. Y cada uno respondámonos a la luz del Espíritu Santo y pidámosle a este Espíritu Santo con nuestra Madre Divina que su Santa Esposa podamos nosotros corresponder, tener el valor, el, el ímpetu de... De corresponder, de decir, sí, quiero vivir en ese amor tan maravilloso. Y a la vez vamos a agradar a nuestra madre. Dice el Señor, ya todas las criaturas al sacarlas a la luz del día, les damos la dote. Ninguna nace si no está dotada por su creador. Pero como se apartan de nuestra voluntad, se puede decir que ni siquiera la conocen. En cambio, esta Virgen Santa no se apartó jamás. Hizo vida perenne en los mares interminables de nuestro Fiat. Por eso crecía junto con nuestros atributos y conforme formaba sus actos en nuestras cualidades divinas, así formaba mares de potencia, sabiduría, de luz y demás. Podemos decir que viviendo con nuestra ciencia le dábamos continuas lecciones de quién era su creador. Crecía en nuestros conocimientos y supo tanto del ser supremo que ningún ángel y santo pudo igualarla. Es más, todos son ignorantes ante ella porque ninguno creció e hizo vida junto con nosotros. Ella entró en nuestros secretos divinos, en los más íntimos rincones de nuestro ser divino, sin principio ni fin, en nuestras alegrías y felicidades imperecederas, imperecederas y con nuestra potencia que tenía en su poder, nos dominaba y se hacía dueña de nosotros y nosotros nacíamos hacíamos pregar. Es más, gozamos de su señorío, y para hacerla más feliz le dábamos nuestros castos abrazos, nuestras sonrisas de amor, nuestras condescendencias diciéndole, haz lo que tú quieras. Aquí podemos reflexionar en el Evangelio de Juan 2, 3, 5, cuando ella le dice al Señor, se les acabó el vino. Pero si nosotros transformamos ese evangelio a nuestra vida espiritual que es ese se acabó el vino se acabó esa alegría esa felicidad de ser hijos de Dios que nuestra alma está vacía del vino de la divina voluntad de la vida de Dios en cada alma en cada uno de nosotros y por eso ella intercedió en cada momento de nuestra vida para decir mira ella ya no tiene nada de ti, saquémosla de ese abismo, saquémosla de ese pecado, saquémosla de esa vida que es opuesta a lo que nos ha creado, ven, ven, y ahí es cuando el Señor hace el milagro en nuestra vida, por intercesión de nuestra madre, porque nos, ella dijo, no, es mi hija, es mi hijo, y quiero que vuelva a tus brazos, hijo mío, padre mío, espíritu santo. Dice el Señor, nuestro querer es tanto el amor hacia las criaturas y su gran deseo de hacerlas vivir en él, que si lo obtiene, las pone en un abismo de gracias, de amor, hasta ahogarlas. Y la pequeñez humana está obligada a decir, basta, ya estoy ahogada, me siento devorar por tu mismo amor, no puedo más. Qué dicha que nosotros podamos, así como un día despreciamos a Dios y lo ofendimos, lo hicimos sufrir y a nuestra madre bendita poder decir estoy llena del amor de ellos, estoy llena, como le dijo el ángel a ella, ¿no? No le dijo María, ¿cómo estás? Sino le dijo bendita. Alégrate, llena de gracia, porque ella estaba llena de esa gracia de Dios y que nuestro Señor, nuestra Madre bendita, el Espíritu Santo, el Padre Santo estén siempre felices de que así como lo ofendí, así como hice tanto mal, tanto daño, ahora pueda vaciarme, como esas eh, tinajas que estaban ya sin vino. Entonces ya estaban eh, vaciadas al confesarme, al llegar, al acercarme a Dios. pueda yo vaciar mi alma, mi corazón completamente y ella nos va enseñando a llenarlo de todas esas gracias, de todas esas maravillas que Él ha hecho con nosotros. Cómo nosotros debemos... Estar con nuestra madre, ella es nuestra guía, nuestro maestra de maestras. Por eso ese primer milagro de Dios público fue por intercesión de nuestra madre. Cuánto ella intercedió por cada uno de nosotros y cuánto debemos agradecerle. Por eso cada vez María nosotros tenemos que vivir en la primera parte esos dos maravillosos momentos, el anuncio del ángel y la visitación de la virgen a su prima Isabel so, es bíblica la, la el ave María y nuestra respuesta ave María es precisamente lo que la iglesia nos ha enseñado responder Santa María, madre de Dios porque acordémonos la primer fiesta del año es ser madre de Dios porque aquí ellos mismos dicen que ella, ella los no tanto que se hacía dueña de nosotros y la hacíamos obrar. Imagínense, por eso es madre de Dios, porque en el Hijo está el Padre y en el Hijo está el Espíritu Santo. Y ella fue nuestra madre en ese momento. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Say Entonces, aquí el Señor nos va a decir otro prodigio maravilloso para que nosotros entendamos ese amor tan grande, ese amor que nunca se contenta en dar y dar y darnos a todos nosotros. Y dice, y cuando damos es nuestra fiesta, preparamos la mesa a quien nos ama y la presionamos a quedarse con nosotros para hacer vida juntos. Fijémonos este milagro, esa cita bíblica de Juan 2 del milagro del vino, ¿no? De las bodas de Caná, que es uno de los misterios de luz. Entonces, fíjese que ellos preparan la mesa. Fue en una boda. ¿Por qué boda? Porque es el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero aquí lo estamos visualizando espiritualmente. Se llenan los barriles de vino, de vino de Dios, del amor de Dios. Y ese matrimonio es esa unión espiritual que nosotros hacemos con la Trinidad. Es esa indisolubilidad, perdón, indisolubilidad de esa unión de amores del creador con la criatura y quién es la que intercedió nuestra madre divina dice el señor ahora hija mía o hijo mío el que esté escuchando escucha otro prodigio en nuestro fiat en esta celestial criatura y como ella nos amaba e hizo extensible su maternidad a todas las criaturas en cada acto que hacía si amaba, oraba, adoraba, si sufría, todo, incluso el respiro, el latido, el paso, estando nuestro Fiat, nuestro Ser Supremo, eran triunfos y victorias que hacían los actos de la Virgen. Y la Celestial Señora triunfaba y vencía en Dios. En cada instante de su vida admirable y prodigiosa, eran triunfos y victorias entre Dios y la Virgen. Pero esto no es nada. Haciéndole de verdadera madre, llamaba a todos sus hijos y cubría y escondía todos sus actos en los suyos y los cubría con sus triunfos y con sus victorias dándoles como dote todos sus actos, con todas sus victorias y sus triunfos, y luego con una ternura y amor de desgarrar los corazones y sentirnos vencidos, nos decía, majestad adorable, míralos, son todos mis hijos, mis victorias y triunfos son de mis hijos, son mis conquistas que les doy a ellos. Y si ha vencido y triunfado la mamá, han vencido y triunfado los hijos. Y tantos triunfos, dice el Señor, y tantos triunfos y victorias hizo en Dios por cuantos actos habrían hecho todas las criaturas, a fin de que todos pudieran decir, estoy dotado de los actos de mi mamá reina y por sello ha investido mis actos con sus triunfos y victorias que hizo con su Creador. ¿Ah? ¿No les parece demasiado amor de ella hacia nosotros que todos sus actos ella escondió los nuestros, así sean malos? Porque ella no quería que la Trinidad se sintiera por el desprecio de sus hijos. Entonces, es esa mamá, entre paréntesis, que el Señor me perdone, y la madrecita, esa mamá alcahueta, que dice, no, ellos no están haciendo bien, pero yo quiero, con este bien que yo estoy haciendo, esconderlos a ellos. Y nos presenta ante la Trinidad. Y dice, mire, son mis hijos, son sus victorias, son sus triunfos, no son ella. Ella dice, no... Yo, yo no lo hice, lo, lo están haciendo ellas, en, en palabras humanas, palabras muy mías, ¿no? Porque ella nos ama tanto, tanto como madre, y por eso San Juan Pablo decía, en el Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios y Madre Nuestra. Y ella se siente tan feliz, y lo ha mencionado aquí en la Divina Voluntad, que más que reina, le gusta ser madre nuestra. Entonces, ¿por qué nosotros no somos esos hijos verdaderos, esos hijos que la alegran, que la tienen tan tan olvidada? ¿Por qué nosotros no la consentimos como consentimos a nuestra mamá de la tierra? Dice el Señor, de modo que quien quiere hacerse santo encuentra la dote de su madre celestial y sus triunfos y victorias para llegar a la santidad más grande. El débil encuentra la fuerza de la santidad de su mamá y sus triunfos para ser fuerte. El afligido, el que sufre, encuentra la dote de las penas de su madre celestial para obtener el triunfo, la victoria y la resignación. El pecador encuentra la victoria y el triunfo del perdón. En suma, todos se encuentran en esta soberana reina, la dote, el sostén, la ayuda al estado en que se encuentran. Y oh, cuán bello es la, es, es la escena más conmovedora, raptora y encantadora ver a esta madre celestial en cada criatura que hace de mamá la sentimos que ama y ora en sus hijos este es el prodigio más grande entre el cielo y la tierra bien más grande no podíamos dar a las criaturas fíjese lo leí despacio para que entendamos y valoramos queremos ser santos Queremos llegar a esa santidad tan grande que Dios nos ha dado al crearnos. Hagámoslo a través de nuestra Madre bendita. Ella es la fuente de todas estas bendiciones. Es la fuerza de la santidad que ella tuvo. Es la fuerza de que ella está siempre ahí esperándonos con los brazos abiertos para interceder por nosotros ante su Hijo. Ella es la que nos da ese valor ante los sufrimientos. Ella sufrió. Mire cómo vivió ella en la casa de Nazaret. Siendo la reina y la madre de todo Dios, ella vivió lo más sencillo, lo más humilde, lo más hermoso, que fue el ejemplo para cómo nosotros debemos vivir. ¿Cómo nosotros debemos anhelar esa vida de la casa de Nazaret? Y cuán, dice acá el Señor, yo oh, cuán bello es en la escena más conmovedora, raptora y encantora, ver a esta madre celestial en cada criatura que hace de mamá. Dejémonos amar por la madre, dejémonos amar por nuestra madre bendita, que ella solo quiere que nosotros seamos santos, que nosotros cumplamos con la misión que Dios nos tuvo para nosotros. Sigue el Señor. Ahora, hija mía, debo decirte un dolor de la Madre Celestial a tanto amor suyo, la ingratitud de las criaturas. Esta dote que con tantos sacrificios hasta el heroísmo de sacrificar la vida de su hijo Dios con tantas penas atroces, ella la ha obtenido para las criaturas. Y hay quien no la conoce, quien apenas toma un ligero interés y hace en vida pobre en santidad. Y oh, ¿cómo sufre al ver a sus hijos pobres? Poseer inmensas riquezas de amor, de gracia, de santidad, porque no son riquezas materiales, sino las riquezas de esta Madre Celestial son riquezas que ha puesto su vida para adquirirlas. Y no verlas por sus hijos y tenerlas sin la finalidad para que las ha adquirido es un dolor continuo. Y por eso quiere hacer conocer este gran bien a todos. Porque si no se conoce, no se puede poseer. Y como estas, estas dotes las adquirió en virtud del fiat divino que reinaba en ella que la amaba tanto que le permitía hacer lo que quería y por donde quisiera llegar para bien de las criaturas, por eso será mi querer divino reinante que las pondrá al día de estas dotes celestiales y las hará tomar posesión. Por eso ruega que sea conocido y que querido por las criaturas un bien tan grande. Bueno, creo que estas últimas frases del Señor... En, marcan y terminan dan esa firma única a nuestro en nuestra enseñanza de hoy para que nosotros valoremos llamemos a nuestra madre que ella quiere darnos a conocer este don tan maravilloso de la divina voluntad quedamos todos dentro de este inmaculado corazón de nuestra madre y vamos a pedir por toda la humanidad con esta oración que ella nos ha dado en Ámsterdam, la Señora de todos los pueblos, decimos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, las calamidades y la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Y pedimos la bendición a nuestra madre y que ella entregue a la Trinidad todo esto que sea para el honor y gloria de Dios. Sagrada María, vuestra esclava soy, por vuestra licencia vivir en la divina voluntad voy. No permitas, madre mía, por tu limpia concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Y vos, mi buena madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasión, y María te puede enseñar. Ella sí vivió a Dios, y su voluntad.